0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio del antejuelo independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de la página de Radio Line en Facebook o a través de YouTube como El Templo de las Ánimas de manera simultánea. Además, dentro de pocas horas no tendrás en todas las plataformas de Posca que se te ocurra que exista, como el Templo de las Ánimas, ahí estaremos para que no te pierdas nada desde cualquier lugar y a cualquier hora en todo el mundo. Y en esta noche buscamos lo mágico, buscamos recorrer la España mágica de una manera muy muy diferente. Os lo puedo asegurar que lo vamos a pasar en grande, porque tenemos a un hombre con unos conocimientos, un artista en toda regla, unos conocimientos impresionantes, es escritor, es ilustrador, es profesor en la Universidad de Salamanca, un fenómeno y un gran contador de historias. Desde Salamanca Lo tenemos ya por aquí Tomás, hijo, Tomás, muy buenas noches
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Oye, eh, oye Tomás eh, ¿Qué tal la noche en Salamanca? ¿Hace frío por allí? Pues
1: mira, acabo de sacar al perro y casi palmo, o sea, hace un frío <risas> espantoso Así que iba ahí un bien forrado de ropa Y aún así, vamos, en cuanto he podido He puesto rumbo aquí a casa otra vez Porque hace muchísimo frío
0: Oye, además, decía yo que eres ilustrador Profesor en la Universidad de Salamanca de Bellas Artes Eres escritor uh -huh. ¿Alguna faceta más que desconozcamos?
1: Bueno, se ha reducido mi, mi espectro últimamente Porque uh -huh. la facultad la dejé hace un año aproximadamente porque ya eh, no podía no podía contar tantas historias. Así que lo de profesor, digamos que, que soy ex profesor. Ya no, ya no doy clase en la universidad. Bueno, pero bueno, siempre, bueno, siempre y, sé y, y, Sí, ¿no? <risa> y, lo de, y lo de escritor, bueno, pues es una labor que es bastante esporádica. Así que he hecho varios libros que, que llevan imágenes y textos míos, pero vamos, no es una ocupación que tenga constantemente encima de la mesa, no, o sea, es más bien pues un proyecto de vez en cuando. Así que a lo que me dedico sobre todo pues es a, a dibujar y a hacer ilustraciones y grabados, así que bueno, más o menos esa es la jerarquía de, de esas tres cosas que comentas. Mm -hmm.
0: eh, si te digo que si te defino como dibujante de mundos mágicos, ¿te gusta esa? <risa>
1: Me gusta, sí, sí, no, no es exactamente lo de los mundos mágicos, te lo compro al 100% uh -huh. y lo de dibujante, pues yo lo ampliaría un poco, porque bueno, yo no solo dibujo sino que utilizo otras técnicas de creación de imágenes y tal como el grabado y la pintura en ocasiones pero vamos, sí, me mola uh -huh. si cambiamos dibujante por ilustrador, pues a lo mejor lo podemos dejar ahí ya, ya cerrado ilustrador de,
0: ilustrador de mundos mágicos entonces
1: eh, Venga, vamos. Tú,
0: tú presumes de que, de que lo haces de manera arcaica no, a la antigua
1: Uh -huh. ¿Por qué? Sí, yo la verdad es que... Te... Sí, sí, dime, dime
0: No, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen de esta forma?
1: Bueno, yo hice... Yo llevo ilust... ilustrando ya bastante tiempo uh -huh. Y yo no yo no vengo de... Aunque llegué a ser profesor de Bellas Artes Yo no vengo del mundo de las Bellas Artes Yo vengo del mundo del periodismo, de la comunicación Y entonces yo no, yo no tenía... Cuando empecé a dibujar, no tenía una formación artística Sólida En cuanto a la técnica, ¿no? Entonces a mí me vino muy bien en un principio... ...el empezar a trabajar con técnicas digitales... ...porque claro, yo no había nunca hecho prácticas... ...pues imagínate, con acuarelas, ni con óleos... ...ni tenía los materiales... ...y entonces bueno, yo me puse a trabajar con digital... Y dibujando con ese medio y creando mis imágenes con ese medio, pues es como conseguí mis primeros trabajos. Y la verdad es que he hecho un montón de libros para Naya, para SM, para muchas editoriales, con técnicas digitales. Pero sí que es verdad que, que hubo un momento que, que me apetecía o que me cansé un poco de estar todo el rato atado al, al ordenador y, y con la vista puesta en una pantalla y empecé a probar determinadas cosas. Y luego, claro, eso coincidió también con la época en la que empecé a trabajar en Bellas Artes y empecé realmente a meterme en ese mundo ...de tener compañeros uh -huh. y alumnos... Pues, ...que sabían técnicas manuales... ...que sabían hacer otras cosas... ...y bueno, me interesó el grabado... ...y la gente de la facultad me ayudó mucho a... ...a meterme en esa técnica, ¿no? ...tanto algunos alumnos como algunos compañeros profesores... Uh -huh. y, ...y joder, la verdad es que me enganché muchísimo a esa técnica... Que es una técnica, técnica difícil, laboriosa, minuciosa, pero que, que ofrece muchas ventajas, ¿no? De muchos tipos, desde, desde estéticas hasta comerciales, ¿no? Y hay un montón de cosas que, que yo aprovecho y que me encanta. Así que sí, es una técnica que es muy, muy, muy arcaica, es una técnica, vamos, que tiene un de sus raíces en, la, en el origen de, de la expresión artística, ¿no? Pero que bueno, que a todos nos recuerda inmediatamente pues, a determinadas cuestiones medievales, ¿no? y, y ese es el tema también que a mí me atrajo ahí, ¿no? Porque yo quería hacer ilustraciones. ...en un momento dado sobre el Señor de los Anillos... ...y sobre mundos de fantasía... ...sobre leyendas, sobre folclore... ...y me parecía que una técnica que fuera así pseudo medieval... ...o que tuviera que ver un poco con el mundo medieval... ...pues iba a hacer muy buen empaste ahí... ...iba a encajar muy bien... ...así que por ahí viene todo el, todo el asunto... Y, ...y bueno pues llevo como ahora mismo ya... ...cinco, seis o siete años... Que, que casi casi me dedico exclusivamente a hacer, a hacer grabados, ¿no? uh -huh. Aunque también tengo que decir, y con esto ya termino que me enrollo
0: <risa> no pasa nada.
1: que yo no, no, no descarto en absoluto las herramientas las herramientas de digitales, ¿no? Y que, bueno, pues muchas veces yo retoco bocetos en digital, ilustraciones que tengo que hacer muy rápido o que, o que necesitan revisiones las hago en digital. Bueno, siempre está ahí ese, ese proceso, pero en mi caso ahora mismo es un proceso auxiliar, ¿no? O sea, el proceso principal casi siempre es un proceso analógico.
0: Eh, prácticamente todos tus grabados son enfocados en la mitología, en las leyendas, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm?
1: Bueno, es el mundo que más me, me interesa. Yo crecí fascinado por una figura, que era la figura de mi abuelo, Delfín, que era el típico abuelo que en la mesa camilla te contaba historias, te ah, contaba eh, 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 cosas. Yo soy de Salamanca, ¿no? ¿No? Sí. Y entonces a, a mí mi abuelo me pintó en tiempos pues una Salamanca que era muy diferente a la que yo conocía, ¿no? con edificios que no existían, con personajes, con historias, con leyendas... Todo siempre he contado, pues eso, como, como cuentan los abuelos las cosas, ¿no? Pues como si fueran verdad, como si ellos hubieran estado allí, como si las hubieran visto. Y yo el primer libro que hice, el primer libro que escribí, vamos, eh, fue un libro de, de leyendas de Salamanca, ¿no? A mí me parecía que yo necesitaba como completar el puzzle que mi abuelo me había, del que mi abuelo me había enseñado algunas piezas y entonces me dediqué durante mucho tiempo pues a recabar toda la información que pude sobre leyendas de Salamanca. Y entonces hice ese libro, que fue mi primer libro escrito, y ahí ya me quedé enganchado, ¿no? Y yo reconozco que a mí es que es el, el tema que, que más me fascina. Hice otro después de Leyendas Urbanas, uh -huh, tengo ¿sí? otro de Creepypasta... Bueno, es, es un tema que yo he trabajado mucho. Y luego, pues, a partir de cierto momento, y sobre todo a raíz de aquel libro de, de Leyendas de Salamanca, me hice colega de Iker Jiménez y uh -huh. de la gente de Cuarto Milenio. Y entonces ellos empezaron también a contar conmigo para... Para cosas de estos temas, ¿no? De hecho, yo creo que se puede decir que casi casi tengo una especie de corresponsalía de ese tipo de historias en Castilla y León, ¿no? Y en los alrededores. Así que bueno, todo me lleva ahí, todo me interesa en ese sentido y yo creo que, que las leyendas, si tienen algo que a mí me emociona, es que son historias que, eh, aunque muchas tengan un origen literario, siempre han sido retocadas, reconstruidas, mejoradas por esa especie de comunicación boca-oreja que se establece entre muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que en, ese, en esa transmisión que hacemos unos a otros de esas historias, se van puliendo ¿no? esas historias como si fueran joyas y, y, y cada vez son más perfectas, más interesantes y más, y más complejas, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, me encanta eso. También me gustan mucho los escritores que también tienen que ver con este mundo, ¿no? Como Tolkien, como Lovecraft, como en España Conqueiro o Juan Perucho. Entonces, bueno, digamos que estoy enganchado ahí, es, es, uh -huh. es mi rollo y, 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 y lo disfruto muchísimo, claro.
0: Oye, Tomás, ¿cómo es estar en la alberca una noche de difuntos pase, paseando por las calles con las mozas de ánimas?
1: Pues mira, te voy a contar la, la historia real que hay detrás de ese directo de, de Live, uh -huh. que, que fue, bueno, pa, a ellos les gustó muchísimo, ¿no? de hecho yo estuve hablando después con Iker y con Diego Marañón, y, y bueno, me felicitaron bastante, ¿no? Pero tengo que decir que si por mí hubiera sido, eso hubiera sido un desastre. Mi idea era ir al pueblo, ir a la puerta de la iglesia y contar allí la historia de la moza de ánimas y irme para casa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en ese a, a, era un día que llovía, que hacía mucho frío también, y yo, bueno, pues estaba por allí un poco des desorientado, ¿no? Y él quiso la suerte que fuera con mi mujer. Y mi mujer, que es una tía decidida y una tía aventurera, pues dijo, vale, ¿cómo vas a hacer eso? Espérate un momento. Entonces se metió en un bar del pueblo, empezó a mover el tinglao y cuando llegó la hora de hacer la conexión, teníamos a dos mozas de ánimas, al cura del pueblo, o pues estábamos allí como 15 o 20 personas alrededor de la iglesia, todos deseando entrar en el directo, ¿no? Hasta el punto, bueno, que de ser una cosa tan sosa como lo que yo tenía previsto, eh, bueno, pues tuve que hablar con Iker y decirle, oye... Dime cómo organizo esto, elige a la gente que quieres que entre, porque tengo aquí a medio puerto ya movilizado y a punto de entrar, ¿no? La alberca es un sitio que es alucinante, ¿no? Toda esa zona a mí me, me maravilla... Tiene todas las esencias, pues esto de las ánimas, de, de, de los responsos, tiene unas hornacinas con calaveras allí que se vieron en el vídeo. Está al ladito de la alberca, están las Batuecas, que es una zona totalmente legendaria, un poquito más allá las urdes. Bueno, toda esa parte a mí me, me fascina y yo voy por esa zona siempre que puedo. Uh -huh. Y aquella noche para mí fue muy especial también porque, de verdad, no, eh, además de forma inesperada, verme por las calles del pueblo con las dos mozas de ánimas eh, tocando la esquila contando las historias y bueno se creó un ambiente allí maravilloso que al primero que fascinó fue a mí mismo ¿no? sí. y de hecho bueno eh, al final esa relación que se estableció solamente en aquel programa ha durado y como yo voy a la alberca de vez en cuando pues visito a Mariluz que es una de las dos mozas de Ánimas y que tiene ahí una pastelería y, y bueno siempre, siempre pues le compro algo ella me regala otra cosa y, y, y al final bueno pues es muy bonito tener ese vínculo con, con, con el pueblo de la alberca y con estas tradiciones ¿no? la verdad es que es una gozada siempre ir de la mano de, de Iker y de cualquiera de sus franquicias porque todo el mundo, bueno, pues está a las puertas, se entusiasma, se emociona y es, y es, y es muy muy guay.
0: Pero, ¿es, es cierto que, que salen a diario llueva, vente, haga frío, haga calor?
1: Sí, señor, es totalmente cierto, y es una, es una tradición antiquísima. De hecho, y esto es una especie de confidencia que, que, que no sé si... Eh, desde luego en el directo de Millenio Life no se contó, pero yo después, visitando una de las mozas de Ánimas, nos contó que en la época del confinamiento, sí. la Guardia Civil... El primer día de confinamiento las multó por salir a hacer la tradición. Y ellas dijeron que, que, bueno, que si hacía falta, pues que las tendrían que meter en la cárcel, pero que ellas iban a dejar de salir para hacer la, la ronda y para rezar las oraciones y para hacer lo que ellas tienen que hacer y lo que han asumido con tanto interés y con tanta, y con tanta afición. Y creo, no estoy muy seguro, pero creo que al final lo, como se saldó el tema es que la Guardia Civil tuvo que hacer la vista gorda, o sea que...
0: Madre mía, pero...
1: Esto ya no te lo digo seguro porque, claro, es algo que a mí me han uh -huh. contado, ¿no? No es que yo haya hablado con la Guardia Civil, ni siquiera con las mozas de ánimas pero creo que al final el tema es que, bueno, que cuando llegaba la hora de, de que salieran las mozas, pues esta gente, pues bueno, pues se iban para otro lado, ¿no? Porque llegó un momento como que el pueblo, pues por supuesto, se puso de, de parte de las mozas. O vale, sea, que imagínate, imagínate. Eso
0: es, marav Eso es
1: maravilloso. Vamos, cierto, cierto, cierto al 100%. Tienen muchas otras tradiciones. Es súper curioso toda esa zona. Por ejemplo, en la alberca, si tú vas, todo el año tienen un cerdo suelto por las calles, que es un cerdo del pueblo, que alimentan entre todos. Es el marrano de San Antón, me parece que se llama. Y, ese, y es muy curioso. Yo la última vez que estuve en la alberca, cuando llegué, me encontré al cerdo al marrano de San Antón frotándose el lomo ahí rascándose el lomo contra mi coche, que me lo puso perdido por cierto y, y, y ese cerdo lo alimentan entre todos y creo que luego en Navidad, o bueno, no sé cuándo, cuando llega la época de la matanza, como que se rifa el cerdo y se lo queda a alguien, ¿no? Así que bueno, hay un montón de leyendas, un montón de tradiciones un montón de historias y la verdad es que luego la zona es increíble, o sea que desde luego que a cualquiera que, le, que se pase por aquí, vamos, le recomiendo mucho que, que visite esos pueblos. ¿no?
0: Es, es cierto que, que, bueno, que cuentan, cierto, no sabemos, ¿no? Que, que una de esas noches la, mo, la moza de ánimas se le olvidó tocar la esquila y, y se comenta que, que sonó sola por todo el pueblo, ¿no?
1: Sí, 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 es que es una pasada. Todo o sea, ¿Es relacionado. Claro, maravilloso? Con, claro, con, una con, con todas estas tradiciones de las ánimas, ¿no? Que, y, y, de, y de la responsabilidad claro, es un, un tema en el fondo muy ancestral y a la vez muy católico ¿no? la responsabilidad que tenemos los vivos de ayudar a que los muertos pues cuando cuanto antes puedan completar su camino de perfección y, y salir del purgatorio ¿no? para, para llegar al, al cielo, y entonces esta gente es, es digamos que es el extremo o el caso de mayor caridad y de mayor generosidad que puede tener un cristiano, ¿no? que es rezar, orar y trabajar por quien no te puede devolver el favor, que es por los muertos ¿no? así que me parece una tradición maravillosa y, y, y realmente alucinante y, y luego las, las mujeres estas bueno, y el cura de la alberca en aquel momento también, al final nos fuimos a cenar y tú imagínate, todo eso se transformó en que yo al final acabé tomándome unos gin tonics, o sea, tomándome unas copas con el cura de la alberca y con las mozas de ánima ¿sabes? O sea... A las dos de la mañana allí en un par en un de pues eso, con, 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 con ese, ese era el equipo de, de fiesta de aquella noche. Y mm. me lo pasé increíble, ¿no? O sea, genial.
0: Es que Salamanca. Salamanca da para mucho, solamente Salamanca, porque yo quiero que me hables, porque te vi en un mm. en un documental, te vi, te oí hablar de la de las cuevas de Salamanca. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre ahí?
1: Bueno, la cueva de Salamanca es, eh, a mí... a ver, es mi historia de cabecera. O sea, yo si algún día pudiera imagínate ¿no? que un día me llegara Netflix y me dijera, haz un proyecto para una serie o para una película yo tiraría de ahí porque es para mí el, 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 la leyenda salmantina por, por antonomasia, ¿no? pero más que una leyenda fíjate, es curioso porque es un corpus de leyendas o sea, hay muchas historias sobre la cueva de Salamanca. Uh -huh. El núcleo principal de toda la cuestión es que en Salamanca existe una, no realmente una cueva, sino una, sacri una sacristía subterránea de una iglesia, que era una iglesia dedicada, por supuesto, a San Cipriano, en la que, bueno, pues en determinado momento, un momento de estos ahistórico, indefinido, ¿no? Eh, eh, se daban, se impartían clases de artes oscuras, de artes arcanas, a los estudiantes salmantinos. Era una especie de reverso tenebroso de lo que estaba pasando arriba, ¿no? Si arriba se explicaba la teología, pues en la cueva se explicaba la demonología. Madre mía. Si arriba se explicaban, pues la, la astronomía. Y la astrología, digamos, de una forma más operativa, pues en la cueva se estudiaba la, la astrología judiciaria, que era como se llamaba el arte mágico de adivinar por los astros. Si en la universidad de arriba se estudiaba la medicina y la anatomía, pues aquí se estudiaba la nigromancia y el trabajo con los muertos. ¿no? Entonces, la leyenda varía, tiene muchas versiones. En unas era un sacristán llamado Clemente Potosí, el que era el profesor de, de artes oscuras en esa cueva, en otras versiones se dice que era el mismo diablo que aparecía, se aparecía a los estudiantes con formas muy variadas en unas ocasiones era una cabeza de bronce otras veces era una mano que hablaba desde una silla otras veces era el diablo con pezuñas y rabo y, y durante siete años fuera quien fuera el profesor se le enseñaba magia y se les enseñaba artes oscuras a siete estudiantes repito, siete estudiantes durante siete años estudiaban de forma gratuita en esa cueva y cuando se cumplía el plazo uno de ellos tenía que pagar por todos, por supuesto, no con dinero, sino con su alma, ¿no? uh, claro. Y, bueno, pues aquí la, la, la historia y la leyenda empieza a, a trazar líneas hacia otros lugares y se dice que, bueno, que el estudiante más famoso de la cueva de Salamanca fue el marqués de Villena, ¿no? o sea, el don Enrique de Villena, que estaba estudiando en la universidad. Ya sabes que don Enrique de Villena es una figura histórica real, sí, sí. Eh, emparejado con las dos casas reales eh, castellana y aragonesa, y bueno, pues este hombre se supone que llegó a tal grado de, de pericia con la magia, y llegó a tal grado de aprendizaje, que cuando le tocó a él pagar, pagar, pagar con su alma por, los, por las clases, pues llegó a engañar al propio diablo y se consiguió escapar de la cueva. ¿no? Hay una peripecia muy larga de contar, pues en el que este tío se esconde, se mete en una tinaja, el diablo piensa que ha desaparecido, bueno, y al final se escapa y el diablo lo único que consigue, o el sacristán maligno este, pues es robarle la sombra, ¿no? Eh, en el medio de la huida y el marqués de Villena uh -huh. se queda en su sombra y, y se queda merodeando por allí, pues para toda la eternidad. Hay un montón de leyendas más, eh, ya más difusas, unas que hablan de que la cueva de Salamanca pues era esa pequeña sacristía, que por cierto, Hoy en día se puede visitar eh, está, está, está abierta y se, puede, y se puede conocer Otras dicen que en realidad la Cueva de Salamanca Es una especie de gigantesco laberinto subterráneo Que hay por debajo de toda la ciudad Y hay mucha gente, sobre todo los, los viejos eh, Del lugar, pues que cuentan que han estado En esos túneles Y que de la iglesia no sé dónde se puede salir no sé cuál O que los guerrilleros de la época de la independencia eh, Pasaban de no sé dónde a no sé dónde Por los túneles, que ahí Se escondían en el fondo cripto judíos Que bueno, hay un montón de, de historias Y me parece, me parece una maravilla pues pues ya te digo, que haya como una especie como de. de, de como dicen ahora los. Como decimos ahora, de lore, ¿no? De, 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 de mitología particular de la ciudad. Y la verdad es que Salamanca. Para eso es un poco especial, ¿no? Porque es cierto que es mi ciudad, que yo la conozco bien, pero joder, la verdad es que. <coughs> hay un montón de cosas, un montón de historias y para, para el tamaño de la ciudad hay, pues bueno, una ciudad con esta cantidad de tradición y con esta cantidad de historia pues tiene un montón de cosas que contar uh -huh. así sí que tiene un carácter muy especial en los legendarios Salamanca que a mí me, me fascina la verdad.
0: Si, si paseas por los alrededores de la universidad y ves a alguien que no tiene sombra ves a un hombre sin sombra, puede ser el marqués de Viena, dicen, ¿no?
1: Claro, Son fíjate, yo tengo una anécdota Una anécdota muy bonita de, eh, Bueno, yo cuando estaba escribiendo el libro de la cueva Imagínate, yo estaba metido en esta película ¿Claro? pues, Con las dos patas, no estaba ¿Sí? al 100% y yo me iba a, veces, cuando yo iba a visitar bibliotecas de la zona de la universidad, las bibliotecas de algunas de las facultades, para buscar los libros de los que ya me estaba sirviendo para escribir este libro. ¿no? Y me acuerdo que un día me senté allí en la, part, en la cueva de Salamanca, que hay una especie como de bancos alrededor, cerca, bueno, en la parte de arriba y tal, y apareció un, un abuelo allí, un señor mayor, y me dijo, «Bueno, ¿y tú eres de por aquí?». «Ah, pues sí, yo, vamos, no de esta zona, de la ciudad, pero sí, soy de por aquí». tal Y me acuerdo que le pregunté algo de, «Bueno, ¿y usted es de por aquí?». Y el tipo me contestó, yo no soy de por aquí, pero llevo por aquí muchísimos años. Bueno. Y entonces el tipo se dio la vuelta y se miró. A ver, no hay nada sobrenatural ni paranormal en eso, ¿no? Pero en aquel momento, y buido como estaba yo por la historia esta, uh -huh. dije, madre mía. Y claro, para más Inri, que esto siempre lo cuento y es lo más gracioso, era un día de niebla. Y entonces el tipo se alejó, desapareció entre la niebla y claro, una de las cosas que tiene la niebla es que cuando hay niebla las sombras de las personas no se ven claro, maravilloso
0: Maravilloso. Se, claro,
1: no, no, hay, no, no, no tenía sombra ni él, ni yo, ni nadie en ese momento en aquel, en aquel lugar pero se cumplió todo, yo soy de aquí yo no soy de aquí, pero llevo aquí muchísimos años y, y cuando se alejó entre la niebla y no proyectaba sombra, ¿no? Con lo cual yo, bueno, siempre cuento que yo tuve un encuentro de la Coda de Salamanca con el Parqués de Villena, que sigue por aquí rondando, uh -huh. claro.
0: Eh, ¿Tú crees en algo más?
1: No lo sé, no lo sé, fíjate, yo, eh, eh, una de las cosas que, que intento es no plantearme cosas. A ver, cuando la gente me pregunta, ¿tú crees en las cosas estas? Tú eres eh, colega de los de Cuarto Milenio, tú estás todo el día escuchando podcast de misterio, estás eh, obsesionado con Santiago Vázquez y con un montón de, 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 de comunicadores del misterio más, pero tú te lo crees. Pues mira, no sé si me lo creo o no. La mayoría de las cosas tengo que reconocer que no. Hay, y de hecho, hay muchos hechos y muchos fenómenos paranormales que yo estoy convencido de que tienen una, que, que tienen una explicación eh, totalmente, bueno, escéptica, estept, ¿no?, negacionista, uh -huh. si quieres. Pero cuando profundizo un poco más en todo eso, y cuando escuchas a la gente contar cosas y cuando conoces ciertas experiencias, me resulta también muy difícil resistirme a creer ciertas cosas. Entonces, si, bueno, si decimos, ¿crees en la trascendencia? ¿Crees que somos algo más que un montón de carne? ¿Que por una serie de azares del destino consigue moverse por ahí por un planeta que está dando vuelta por el universo? Pues sí, creo que somos algo más que eso. Lo que a mí me costaría mucho precisar es que ese es algo más y que, cuáles son las cosas que me puedo creer y las que no. Como yo me muevo en el terreno del folclore, yo... Vamos, ya sabes que aquí eh, esto ya cada vez está más especializado. Yo soy muy amigo de Pablo Vergel, que es un uh -huh. ufólogo profesional. Hay otra gente como Pedro Amorós que se dedican a la transcomunicación instrumental. Eh, sí. Esa gente sí que se tiene que hacer más preguntas ¿no? y tiene que responder más preguntas. Pero yo me dedico a las, sobre todo a las leyendas, a las historias curiosas, a los rumores. Y entonces mm, es una posición muy cómoda porque no tengo que, que estarme cuestionando constantemente ...si lo que la gente ve en los cielos son naves espaciales o son fenómenos psicosociales o, o qué son... ...así que sí, creo que hay algo más, pero no sé qué es, no sé qué es... ...intuyo a veces, tengo esas intuiciones, no sé qué son... ...y, y sobre todo el sentido de la maravilla es algo a lo que no estoy dispuesto a renunciar... no ...a mí me, me ofende profundamente cuando alguien se pone en plan ultra positivista lo niega todo... Y también es cierto que me molesta un poco cuando la gente es totalmente crédula y se flipa con cualquier chorrada y le da una, una interpretación paranormal. ¿no? Ni tanto ni bueno, tampoco. Estoy entre, entre dos aguas. Sí,
0: te decía, digo, ni tanto ni tampoco, claro. Hay que, tener, hay que tener un término medio en todo esto.
1: Claro, claro. Sí, sobre todo porque, mira, yo cuando me metí en estos berenjenales, a mí, ya te digo, que lo que me interesa son las leyendas. Pero uh -huh. eso era al principio. Yo no tenía... Mira, yo eh, lo, alguna vez lo he hablado con... con con estos, con estos compañeros no A mí cuando me invitaron la primera vez a Cuarto Milenio Yo creo que si yo hubiera echado para atrás eh, En mi cabeza Y hubiera dicho ¿Qué sabes del misterio? Del mundo del misterio Yo te hubiera dicho Una vez estuve en una conferencia de Jiménez del Oso Creo que había leído un libro de o El primer caballo de Troya de JJ Benítez Y ya yo creo que no, no conocía nada más Yo no sabía probablemente en aquel momento ni, ni O sea, sí por supuesto Quién era Iker Pero no qué hacía y ya no, no te digo, o sea, ni un solo nombre, digamos, de los investigadores, aparte de estos que te cuento. Pero sí que es verdad que cuando fui la primera vez y luego se empezaron a encadenar algunas apariciones más, sobre todo hace unos años que, que fui frecuentemente, me enamoré mucho de todos estos temas. Y entonces, a día de hoy, te reconozco y yo sigo escuchando Viejos Milenios 3, mm. eh, Cuarto Milenio, eh, Más Allá de la Realidad, eh, Misterios y Cubatas... O sea, todo lo que se me pone por delante de este tema, pues, pues me, lo, me lo como, ¿no? Y sí que me interesa muchísimo. Pero ya te digo que, que, que sí, que a medida que vas conociendo todo esto y te vas, vas profundizando en el tema, vas formándote tus opiniones. Y yo te insisto que para mí hay un determinado tipo de fenómenos o de dinámicas que tienen que ver con el misterio que me parecen una, una solemne pareidolia o ¿no? una solemne alucinación. Y sin embargo hay otras que me siguen mosqueando, me siguen entusiasmando y me siguen interesando. no Entonces vas un poco separando el, el grano de la paja y vas formando de tus opiniones. Pero sí que es verdad que tiene que haber una especie de punto medio... O por lo menos es donde a mí me interesa estar, donde puedes mantenerte fascinado por estas cosas, pero no creértelo todo, ni, ni, al final acabar, pues, pues, contando, contando historias de una manera muy sensacionalista y muy tonta, ¿no?
0: ¿Cuál de todas estas leyendas te resulta más chocante?
1: De, de a qué te refieres? De... ¿Cuál, cuál,
0: ¿Cuál te resulta más creíble? ¿Que, cuál, ¿Cuál te resulta que puede ser, que puede tener algo algo fuerte de verdad? Una fuerza.
1: Sí, te, pero ¿te refieres a, a, al tema de la fenomenología? ¿Sí no, no,
0: Leyenda, leyendas, por ejemplo, esta Ay, del, leyendas. del Marqués de Villena, o, o bueno, yo te vale, que... vale, vale,
1: vale, sí. ¿Mm? ya te entiendo. Pues mira, eh, a ver, no sé de las... a ver, a ver, déjame que haga... Mira, en Salamanca hay una cosa que es muy chula, que es que hay muchas cosas legendarias y muchas cosas mágicas y semimágicas que no son de la época de los musulmanes en España, ni son de la Edad Media, sino que son muy recientes. Historias que han sucedido en el siglo XVII, en el siglo uh -huh. XVIII, que están perfectamente documentadas y que no pertenecen ya a ese mundo del que no existen registros, del que todos son rumores, sino que alguien en su momento, cuando estas leyendas aparecieron, las apuntó, ¿vale?, y que de alguna forma ya vienen más del mundo de las noticias, digamos, que del mundo de los rumores. Y, por ejemplo, a mí hay una leyenda que me encanta... Que es una leyenda de, de, de un santo, ¿no? Porque a mí me interesa muchísimo la, eh, las geografías de santos uh -huh. y las acturas que tienen. Y hay un santo que es eh, un, el copatrón de Salamanca, que es San Juan de Saúl. Ahí. Es copatrón de Salamanca con la Virgen de la Vega.
0: Me lees el pensamiento, este ahí quería llegar, ¿eh? Perdón. Ahí quería llegar, parece que, 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 que me acabas de leer el, el pensamiento, digo. Que...
1: Ah, sí, que sí, pues, San Juan sí,
0: sí. de Saúl. Eso es maravilloso. Bueno,
1: pues este santo a mí me flipa porque es un santo superhéroe. Si tú lees la vida de San Juan de Sagún y las obras y los milagros que hizo, la estructura de la narrativa y las cosas que pasan tiene más que ver con un cómic de Batman o de <risa> que, o de Superman incluso que con cualquier otra cosa. Porque es un tipo que se escapaba un toro de... que ya sabes que Salamanca, por supuesto, pues es una ciudad con mucha tradición taurina sí, sí. y tal... Eh, se transportaban toros desde las fincas hasta la plaza mayor de Salamanca que se creó como una, entre otras cosas, como plaza de toros, etcétera Y bueno, pues ahí un día se les escapó un toro y el toro andaba embistiendo a la gente por las calles y llegaba San Juan de Sagún San Juan, ¡Fray Juan, que hay un toro! no Pasa, Iba el tío allí, se ponía delante del toro y lo amansaba. no eh, Había una guerra de estas de, de bandos enfrentados en la ciudad pues él llegaba, la pacificaba. Bueno, hacía un montón de, de, se caía un niño a un pozo, el tío eh, metía un cordoncito por el brocal del pozo y el agua subía para que el niño se pudiera salvar. Hay mil cosas, ¿no? Pero hay una maravillosa, que siempre es la que cuento y que probablemente a lo mejor eh, alguno ya me la haya oído contar, pero no me resisto a contarla, que es un día que, que Fray Juan va paseando por la calle y hay unas obras ¿no? en, en, algún, lugar de, en algún lugar de Salamanca. Algunas uh -huh. versiones de la historia dicen que cerca de la catedral. Y de repente un albañil, que está en un andamio, en una altura tremenda, ¿no?, eh, tropieza en el andamio y se cae. Y entonces cuando está en el aire, cayendo desde el andamio, dice, válgame, Fray Juan, ¿no? Válgame, Fray Juan es como Vengadores Reunidos o como la Batseñal, no era lo que la gente decía cuando quería que, que Fray Juan le socorriera. Uh -huh. Y entonces él dice, válgame, Fray Juan, y Fray Juan, que pasa por allí, se acerca y le dice, ¿qué te pasa, hijo?, y el albañil que está cayendo que está suspendido en el aire dice, pero hombre, mire que me estoy cayendo y tal, dice, ¿sabes lo que pasa? que es que el, el prior del convento como hay mucho escándalo y tal me ha prohibido que haga milagros entonces, mira, espérame ahí que yo voy a ir al, al prior y le voy a preguntar a ver si me permite que le salve a usted entonces Frank Juan se va al convento, le pregunta a la mire, es que hay un albañil en un andamio que ha resbalado el hombre está cayendo del andamio al suelo se va a matar porque es una altura enorme, pero claro, no me atrevo a hacer un milagro porque usted me lo ha prohibido y el prior le dice, no, hombre, no, no, por Dios, vaya usted rápidamente y salve al pobre albañil, no vamos a dejar que se parta la crisma al hombre. Fray Juan vuelve y le dice al albañil, va ah, pues mire, que al final sí me han dado permiso, entonces, venga, termine de caer, madre mía, que yo le recojo aquí abajo y, y, y así le salvo la vida, ¿no? y entonces durante todo ese tiempo es maravilloso no porque es muy difícil de contar esta historia en el libro en el libro mío de la está mejor contada porque simplemente no se menciona nada ¿no? del albañil hasta que se resuelve la historia pero fíjate cómo hay una se disocia el tiempo ahí de la historia de una forma que yo no he visto nunca en otra en otra historia parecida ¿No? y de repente el tiempo pasa diferente en las dos localizaciones en las que sucede la historia ¿no? y me parece una historia verdaderamente preciosa ¿no? y como esas hay un montón, tenemos por ejemplo en Salamanga también la Torres Villarroel que Torres Villarroel es un personaje mítico, un, un profesor de universidad, pícaro, torero, zapatero, ladrón, mago, bueno, yo qué sé, mil historias, ¿no? Un tipo que se enfrentó a un duende a espada limpia y que eso está recogido en sus diarios, que vio fenómenos en el, el cielo, que vio ovnis en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, y aún así pues era un tipo que era el contable de la casa de Alba y era un clérigo y uh -huh. tal, bueno... Esta Salamanca llena de personajes de ese tipo y de historias que son realmente alucinantes, ¿no? Y, y yo sí que una de las cosas que recomiendo pues es ver la Salamanca de... Ya sabes que aquí luego hay cositas turísticas, sí. que si la rana, que si el astronauta, uh -huh. todo ese tipo de cosas, pero lo que recomiendo es armarse con un libro de leyendas de la ciudad, que puede ser el mío, que puede ser otros libros que hay, y recorrerla de la mano de esas historias, porque la verdad es que la Salamanca de leyenda es la Salamanca que a mí me enamora no es una Salamanca maravillosa
0: qué piensas tú del astronauta de la catedral
1: del ¿De astronauta sí bueno a mí me gusta a mí me parece muy me parece muy bien por por varias cosas no la primera porque no podemos esperar que toda la gente que hace turismo estén preocupadas pues por conocer la historia del sitio que visitan. A mí todo eso es lo que me encanta, ¿no? Y a mí me, uh -huh. me, lo que me fascina es ir a cualquier lugar y tratar de empaparme pues de, de todas las historias y de, y de las cosas que han pasado ahí y, y, bueno, de toda la cantidad de datos posibles. Pero hay gente, bueno, que viaja simplemente por dar un paseo, por ver cosas bonitas, y creo que tanto la rana como el astronauta, como este tipo de cosas que hay en Salamanca, pues bueno, sirven de alguna forma como anclajes, como pequeños reclamos, como curiosidades, casi como juegos, ¿no? Eh, de, para, 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 para buscar cosas y tal. Y luego, claro, hay una cosa importante también que es, además con el propósito que se hizo lo del astronauta, que luego parece que casi casi ha salido el tiro por la culata, ¿no? Los restauradores siempre insisten en que hay que, que, que dejar muy claro en un trabajo de restauración cuáles son las partes digamos que han estado ahí siempre y cuáles uh -huh. son las que se han restaurado y las que y las que son de alguna forma postizas, ¿no? y entonces esto también es una buena forma pues para marcar esa zona no y saber que mira, aquí esto hay un astronauta, hay un demonio comiendo un helado al, también por allí cerca pues bueno, así podemos marcar también que esto es una zona una zona restaurada, así que a mí me parece bien y además que, joder, luego el, el trabajo ese de restauración, la verdad es que es una auténtica maravilla y funciona muy bien lo que pasa es que bueno, lo que hablábamos, no el tiro les ha salido por la culata porque ahora tú buscas el astronauta de Salamanca en internet y lo que encuentras son teorías de la conspiración cosas claro. por el estilo, que bueno, que también si, qué quieres que te diga a mí también me molan ¿no? y, me, y me gusta verlas
0: eh, con qué ser, qué ser de, 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 de toda la mitología ¿con cuál de ellos te, te ha resultado más satisfactorio para ti eh, el hecho de ilustrarlo
1: en bueno, esto de ilustrarlo a ver, a ver déjame pensar pues mira probablemente cualquier duende
0: uh -huh.
1: eh, me va a apetecer mucho dibujarlo siempre también he dibujado muchos diablos que también me gustan muchísimo, sobre todo porque yo soy súper fan de Mike Miñola y de Hellboy, entonces cualquier cosa de esas me, me puede flipar. Y luego de... fíjate, ahora que lo dices, pues probablemente el, el, el que más cariño le pueda tener es el propio Diablo de la Cueva de Salamanca, porque uh -huh. yo aparte del libro de leyendas hice un grabado, que ya se ha agotado y que ya, ya no está disponible, pero hice un grabado sobre la cueva, donde se veía a los siete estudiantes en el momento en el que el diablo se les aparece. ¿no? Y la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo ilustré ese diablo, cómo lo diseñé. Es un diablo como hecho de unos humos que salen de un, de una especie de palanganas y quien está viendo esto busca la cueva de Salamanca en Tomás Hijo en Internet, va a ver la imagen. Y estoy muy contento y muy orgulloso y he disfrutado mucho. Pero bueno, me encantaría ilustrar a los personajes mitológicos de las urdes por ejemplo. Mm -hmm. eh, en el libro de Leyendas de Salamanca hay un montón de, de personajes ilustrados. A mí cualquier cosa que sea un monstruo, sea un alien, sea un monstruo de Lovecraft, sea un personaje de las Leyendas de Salamanca, siempre me va a apetecer y siempre voy a disfrutar mucho haciéndolo.
0: Te oí hace unos años hablando con, en Milenio 3 con, con Iker, hablando de, de, un, mm -hmm. de un ser... No recuerdo la, de dónde era, si sí era, creo que era de las urdes, pero no recuerdo muy bien, que era el bastardo.
1: Ah, sí, sí, bueno, el, la culebra bastarda. Eso es. Eso es una... Eso, eso es una un, bueno, en realidad no es un ser mitológico, es un ser absolutamente real pero con atribuciones mágicas y mitológicas la culebra bastarda es mi animal favorito, bueno no mi animal favorito uno de mis animales favoritos y es una una culebra de grandes dimensiones que se puede encontrar por aquí por el campo vamos, quiero decir, yo todos los veranos veo varias varias camisas ¿no? que es como se llaman las pieles que dejan cuando cuando mudan la piel uh -huh. y he visto muchas veces ese, a ese bicho ¿no? es una serpiente parda, grande, de grandes dimensiones, y que ya te digo que se puede por aquí, abunda muchísimo, ¿no? Y muchas veces se ven también a, a atropelladas en las carreteras y tal. Y lo único que, claro, sobre esta serpiente, sobre este reptil, se, ha, se han contado muchísimas historias, ¿no? Y a mí me acuerdo yo que de pequeño pasaba los veranos y algunas fiestas en un pueblo de, de La Armuña, de una zona pues de cultivos de aquí cercana a Salamanca, pues siempre se hablaba del bastardo, ¿no? Y el bastardo es una serpiente que cuando es vieja le crece pelo en la cabeza. Madre mía. Que es capaz de mamar la leche de las vacas y como tiene una especie de mordedura anestésica, la vaca ni se entera. Que en el colmo de su osadía, ya si se cansa la leche de vaca, puede meterse en las casas y mamar de las mujeres lactantes, ¿no? Que tampoco se enteran en virtud de esa mordedura. Eh, una serpiente por supuesto que cuando hace ese tipo de cosas como de meterse en las casas y mamar los pechos de las mujeres uh -huh. en realidad hay que tener cuidado porque es muy posible que se trate de una bruja disfrazada de o transformada en ese animal ¿no? por Dios. y se cuenta de eh, casos en los que un campesino le ha metido un garrotazo a una culebra bastarda que estaba mamándole a su esposa y al día siguiente la bruja del pueblo aparecía con la cabeza vendada eh, es un bicho muy peligroso que se supone que clava la cabeza en el suelo y eh, te golpea como un látigo si se ve amenazada. <coughs> Hay mil leyendas sobre ese bicho y la verdad es que, que es bastante impresionante porque sí que yo he visto algunos que que en su momento de máximo crecimiento pues son unos bichos que vamos, o sea, sí que pueden superar los dos metros tranquilamente y, y, y pegarte un buen susto si vas por el, por el campo así que esa es la culebra bastarda, mira me, me, me obsesionó tanto este rollo durante una temporada que me sé hasta el nombre científico que es Malpolon Monspesulanus, madre de dios <risa> es más fácil <risa> para que veas si me obsesiona la culebra bastarda, aquí se llama realmente, lo llamamos el bastardo
0: esa historia de, 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 de la bruja no que se convierte en animal, y es verdad que se creía realmente en eso, esto es maravilloso. ¿no?
1: Claro, claro, cómo no, cómo no, si es que eh, la bruja se podía transformar por supuesto en gato, en murciélago, en mil cosas, no pero aquí en, en Salamanca y en zonas cercanas a Salamanca, eh, la bruja se transformaba en remolino de polvo, y entonces cuando tú ibas por, por el campo y veías estos, aquí es muy, además sobre todo después de la cosecha, hay mucha paja suelta no por el campo y tal, y de repente se forma un remolino y ves moverse no el remolino de polvo y de paja por ahí por el campo, y claro, la gente pues decía, ahí a la bruja, ¿no? Y lo cierto es que lo del tema de la brujería, fíjate, yo es una asignatura pendiente que tengo, porque yo pensaba que sabía de brujas, pero lo cierto es que últimamente he tenido la ocasión de, pues de conocer a gente que, que están metidas en corrientes de brujería uh -huh. contemporánea. Por ejemplo, a la gente de oculta de, que están en los en, por la zona de los Pirineos, a Sere School de Misterios y Cubatas, a los vídeos de Alana. O sea, hay un montón de gente que está trabajando sobre este tipo de cosas y me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que son las brujas. ¿no? De hecho, hace poco la gente de oculta. Eh, comentaba en un vídeo que las que las brujas no son mujeres magas Sino que las brujas son unos seres sobrenaturales que no son humanos y tal Y bueno, hay tantas formas de ver esto Y, y se ha revalorizado tanto el fenómeno de la brujería Que yo ahora considero que no estoy autorizado para hablar de este asunto ¿no? Porque es, es un complejo Pero la figura de la bruja me fascina ¿no? Y de hecho, mira, hace unas semanas casamente eh, Mi hijo ha tenido que leer La Celestina por obligación escolar ya no sé si conoces la Comedia sí, sí. de Calisto y Metidea, Sí, pues, ¿no? pues, que, pues, bueno, sí, sí. Sucede, hay dos posibilidades, una de ellas es que suceda en Salamanca, la otra me parece que es Sevilla, pero bueno, y ahí te hablan de la vieja alcahueta, de la bruja urbana, de la remendadora de Virgos, de la reparadora de honras y tal, y bah, me, me, me flipó leer todo eso, y, y, y bueno, pues en este caso, además, en un entorno urbano que lo hace un poco especial, ¿no? Pero bueno, ya te digo que. Que, que yo estoy completamente rodeado de este tipo de lecturas de este tipo de relatos y la figura de la bruja es eh, absolutamente fascinante, hace poco leí un libro que se llama La bruja precisamente de Michelet de un antropólogo antiguo francés y este te hablaba del proceso de transformación de una campesina joven e inocente en la Francia rural en bruja ...y era absolutamente alucinante leer ese, ese libro... ...también lo recomiendo al que quiera leer algo interesante sobre este tema.
0: La remendadora de virgos, <risa> increíble, ¿eh? qué maravilloso esta, esta, estas historias son... <risa> ...la remendadora de virgos,
1: ¿no? Sí, sí, ella se encargaba de, de destrozar los virgos... ...porque ella con sus, con sus labores... ...pues ponía en contacto a gente con... ...a chicos con chicas... ...conseguía que algunos seductores accedieran a los conventos... ...y claro, cuando estas mujeres quedaban desvirgadas... Pues ella conocía también las artes suficientes como para remendar el, el, la virginidad, ¿no? Y hacer que, que bueno, que de que alguna forma aquello que se había roto, pues estuviera otra vez íntegro. Madre mía.
0: Eh, ¿Alguna vez has ha sentido miedo con tus propios grabados?
1: No, no, no. No, todo lo contrario. A mí mis grabados me parecen muy graciosos. Y de hecho, mira, el otro día vino una, una señora aquí a mi casa, y yo en mi casa tengo varios de estos grabados colgados, y me decía, ay, es que me dan miedo y tal, y no es la primera persona que me lo ha dicho. Pero, pero yo no veo el miedo por ningún lado, todo lo contrario, es que a mí me parece que son... o por lo menos yo lo hago con una intención que es semi-humorística, yo creo que cualquier imagen que yo haga, por muy terrorífica que sea, <coughs> siempre tiene como un granito ahí de, de humor y de, y de tontería, ¿no? Entonces, bueno, yo no, no, no he sentido nunca miedo, todo lo contrario, lo que he sentido es mucho placer haciendo muchos de ellos.
0: ¿Cómo contactas con Guillermo del Toro?
1: Bueno, en realidad fue Guillermo el que, el que contactó conmigo porque, claro, ya sabes que esta gente, bueno, pues es bastante inaccesible, ¿no? Uh -huh, Sobre todo sí. cuando están en determinado nivel. Y bueno, yo seguía a Guillermo del Toro, por supuesto, en, insta en Twitter, porque Guillermo del Toro es mi ídolo desde la época del Espinazo del Diablo. Yo cuando estaba estudiando, yo estudié un par de años de cine y de animación en Madrid, fue cuando se estrenó el Espinazo del Diablo. Y yo estuve intentando contactar con él desesperadamente. Claro, hubiera sido una tontería en aquella época, porque yo no tenía nada que ofrecerle, ¿no? Pero recuerdo incluso haberle mandado a un sitio que me dijeron donde él podía llegar a verlos y tal. Le llegué a mandar unos dibujos que yo hacía en aquella época. Jamás los recibió, por supuesto, ahora me consta. Pero bueno, el caso es que yo le admiraba y le seguía de siempre. Y bueno, pues no sé exactamente... Bueno, sí. Eh, yo empecé a colaborar con una serie de galerías americanas, de galerías de arte. ...que se especializaban digamos, en arte friki... ...por llamarlo así de alguna manera... ¿no? ...y entonces yo estuvo, hubo un par de años... ...que estuve trabajando con esas galerías... ...y ellos iban haciendo exposiciones temáticas... ...pues imagínate, una de Regreso al Futuro... ...otra de Cazafantasmas, ¿vale? cosas así... ...y entonces hicieron una de homenaje a Hellboy... ...e hicieron otra de homenaje a Guillermo del Toro... ...y para una de esas me pidieron una pieza... ...y yo hice una pieza que se puede ver en mi tienda... ...y en internet, que se llama... ...El antiguo juego del laberinto y el fauno que es un grabado donde yo planteo una cosa descabellada, pero que a mí me hizo mucha gracia en el momento, que es que Guillermo del Toro había plagiado el guión de la película El laberinto del fauno de un viejo juego de mesa español de los años 30. Y yo hice el tablero de aquel juego de mesa para la exposición de, de Guillermo. Entonces, claro, yo pensé, digo una de dos, este o me o le parece mal y me, y me aborrece, o le hace gracia y le llama la atención. Bueno, la suerte fue que le encantó, le gustó muchísimo, él compró el grabado y de hecho luego me dijo que lo tenía puesto en su casa, además en un uh -huh. sitio que me hizo bastante ilusión, y, y, y bueno, pues ya, a, él me empezó también a seguir en Twitter. Y hubo una temporada que sí que fue bastante interesante porque él, bueno, pues me daba likes, me ponía retweets me hizo algún comentario. Entonces tú imagínate para mí, o sea, que de repente levantarme un día y ver que Guillermo del Toro te ha retuiteado o no sé qué. Y que encima o te ha elogiado públicamente. Entonces fue todo aquello muy bonito. Y él un día pues me dijo, mira, lo que a mí me gustaría es tener obra tuya. Y me encargó un ex libris, me, me encargó un par de grabados míos y tal. Y entonces, bueno, yo le dije que, que dónde se los mandaba. ...y él me dijo que, bueno, que prefería que nos conociéramos en persona... ...y bueno, pues cuando una vez que estuve en Europa... ...él, él estaba en París... ...yo me acerqué a París para, para conocerle y tal... ...porque, porque él me dijo que, que si me cuadraba... ...y a mí me parecía bien... ...y entonces bueno, pues nada... ...estuve por allí una tarde con, con Guillermo... ...pues cenando, charlando y, y hablando de un montón de cosas... ...y de a esa cena es por ejemplo donde salió la idea del tarot del toro... Uh -huh. ¿no? una, ...una idea que en aquel momento me surgió en bloque según estábamos hablando, porque bueno, Guillermo es eh, pues bueno, un tío al que le gustan exactamente las mismas cosas que a mí, y que a ti, que a toda la gente de nuestra banda, ¿no? Uh -huh. Pues por ejemplo, a Guillermo del Toro es muy milenario, súper fan, era muy fan de milenio, de cuarto milenio, eh, es un tío que le encanta la literatura, le encanta el ofraz, le encanta la leyenda, le encanta la magia, bueno, todas esas cosas. Y en un momento dado nos pusimos a hablar de Tarot, y de I Ching y de cosas de estas de adivinación y se me ocurrió la idea, así se la propuse y, y ahí empezó la cosa, ¿no? Así que, así que el proceso de conocer a Guillermo fue un poco por eso, ¿no? Como, como alguien que descubrió las cosas que yo hacía, en aquel momento le interesaron y, y bueno, de ahí surgieron pues el par de proyectos que, en los que he podido colaborar con él que como te puedes imaginar son un orgullo enorme.
0: Uh -huh. eh, ¿En cuáles, por ejemplo? Cuéntame... Eh uno de estos proyectos que, que, has podido, que has podido trabajar con él cómo es trabajar con sí. él y qué es, lo que, qué es lo que es eso exactamente
1: pues mira, te cuento si quieres, son dos, muy, muy brevemente uh -huh. uno es el tarot del toro que es lo que sí. se me ocurrió en aquella cena ¿no? yo le propuse hacer una baraja de tarot ...en las que cambiáramos los arcanos típicos y las figuras típicas... ...por sus equivalentes en las películas suyas, ¿no? en las películas de Guillermo. Y entonces yo lo que me propuse era una cosa muy sencilla, que es decir... vale ...el arquetipo del loco lo voy a buscar en las películas de Guillermo... ...el arquetipo del colgado, el arquetipo del emperador... ...y ahí me tiré a la piscina y, y no sabía si la cosa iba a funcionar o no iba a funcionar. ¿no? De hecho, cuando llegué aquí, cuando volví a España de, de la reunión con él me puse a ver otra de las películas, que las he visto todas 40.000 veces, y a hacer es la lista, y fue rapidísimo, porque claro, este tipo hace sus películas, escribe sus guiones eh, basándose en arquetipos universales y en, en leyendas, y en todo este tipo de material, con lo cual la cosa salió muy fácilmente, Guillermo contactó con una editorial americana, con la que he empezado a trabajar desde entonces, y, y bueno, la verdad es que, eh, modestia aparte, ha sido un éxito bestial, o sea, fue el primer tarot que hizo ese editorial y ahora se están dedicando a hacer tarots a Cholón porque les fue guay con ese, ¿no? Y la verdad es que eh, es un trabajo de que yo estoy muy orgulloso. Y luego a partir de ahí, pues él tuvo la necesidad de crear otro tarot más para la película del de Callejón de las Almas Perdidas, ¿no? Para Ned Maraley, donde el tarot juega una parte fundamental en la trama y donde aparece una baraja de tarot eh, que se usa durante la película. Y entonces esa baraja de tarot, él no quería utilizar Una baraja de tarot comercial, quería hacer una baraja de tarot Exclusiva de la película Y me, la, y me encargó que yo la diseñara Increíble Y ahí, claro, no. fue la hostia Y ahí estuve trabajando con, con él Y no solamente con él <coughs> Sino con todo el departamento de arte de la película Donde estaba, por ejemplo Tamara de Verel que es una que ha hecho un montón de, de, de diseños de, de dirección de arte para cine por ejemplo para Star Trek para un montón de cosas y donde estaba por ejemplo Guy Davis que es uno de mis dibujantes favoritos que trabaja mucho con Guillermo es el que ha hecho la mayoría de las cosas de, que ahora vemos en Pinocho uh -huh. Y trabajar con este tío, que era como una especie de ídolo mío también, pero del mundo de los cómics, y de repente llegar allí, encontrármelo en ese departamento y decir, hostia, tío, pero estás aquí. Sí, 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 venga, pues vamos a trabajar juntos. Pues bueno, fue una experiencia también maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar con Guillermo en el tarot del toro fue muy directo, porque fue una cosa hecha mano a mano. Y bueno, yo le, le iba pasando información, él invariablemente todo le gustaba muchísimo y luego en la película, pues claro, por supuesto es un trabajo mucho más distante porque yo no trataba con él directamente sino con su departamento de arte, aunque sí que es verdad que al final hubo un problema con una carta que no lo acabábamos de encontrar el tono y ya intervino él directamente… Y, y bueno, pues hemos podido charlar. Después yo a partir de ahí he mantenido cierta relación con él y cuando tengo material que yo creo que le puede interesar, pues hemos contactado, me ha pedido cosas. Hace poco me pidió una serie de materiales de una forma muy misteriosa, que no puedo decir por supuesto qué no, materiales claro. son, tampoco sé para qué los quiere, pero de repente cuando te, que te llame este tío y te diga, mira, quiero que me pases de esto que tienes, esto, esto, esto y esto pues vale, pues yo te lo paso, pero él tampoco te puede decir para qué son, yo tampoco puedo decir qué me ha pedido, pero bueno, ahí está siempre pues esa, esa especie de, como de, de contacto maravilloso, uh -huh. que cada vez que aparece en mi vida, así, aunque sea pues de refilón, pues es un subidón increíble, ¿no? porque es que de verdad que es alguien al que yo he ido la traba antes de, de conocerlo, ¿no? o sea, que, que de alguna forma se cumplió ahí, se cerró un círculo muy guay, Siendo él, o sea, me podría haber pasado esto mismo con James Cameron y no me hubiera hecho tanta ilusión, claro. Claro, evidentemente.
0: Eh, ¿Con qué no se ha atrevido, Tomás Hijo, todavía? ¿Qué no, ¿Qué no te has atrevido a ilustrar?
1: Pues a ilustrar, yo creo que ya. No lo sé. Yo creo que de ilustrar no... no me pondría así muchos límites, ¿no? Pero sí que hay cosas que todavía no me he atrevido a explorar y que espero hacerlo pronto, ¿no? Por ejemplo, yo no me he atrevido nunca a animar y es algo que me encantaría, uh -huh. no y además mi, ya te he dicho que, que tengo un hijo que ahora está a punto de cumplir 15 años y que es una máquina animando, es un tío que está metido ahí en eso muy muy fuertemente, y tengo muchas ganas de que hagamos algo juntos no y, o de trabajar con animadores o de hacer algo de animación, tampoco me he atrevido con algunas cosas que, que me gustan mucho, como es por ejemplo a pintar aunque tengo muchas cosas hechas, pero me gustaría preparar alguna exposición eh, de pintura, ¿no? No pienses en óleos de paisajes con ciervos corriendo porque no es esa no, idea que no, tengo. No. Pero fíjate, trabajando sobre estos mismos temas legendarios y mitológicos de los que estamos hablando, pues tengo pensadas un par de cosas para hacer algo que yo creo que podría estar muy bien. Uh -huh. y, y luego, no sé, hay, a mí es que me interesan demasiadas cosas. Me interesa mucho la fotografía, me gustaría también hacer, pues como te digo, algo... Eh, volcarme también un poquito más cuando pudieran en proyectos audiovisuales así más interesantes, más grandes, no lo sé, hay un montón de cosas que me apetece hacer y que, y que considero como asignaturas pendientes, ¿no? Pero, pero el atrevimiento, más que valor, lo que me hace falta ahora mismo es tiempo, ¿no? Porque desde luego me apetece meterme en muchas cosas y, y bueno, yo creo que estoy todavía suficientemente zumbao como para atreverme para la, la, la cuestión, es eso, es que llevo una, una, una temporada ya demasiado larga. Pues bueno, que con muchos encargos, con muchos proyectos, haciendo muchas cosas para otros y, y bueno, quiero hacer algún libro más, quiero escribir alguna historia, bueno, hay un montón de cosas por ahí que tengo pendientes, pero ahora mismo no, ahora mismo no puedo, ahora mismo estoy muy centrado en otras historias y, y, y bueno, estoy un poco secuestrado ahí, ¿no? Pero espero, espero que dentro de poco tenga un poquito más de tiempo.
0: Eh, Tú que has tocado el tema de las leyendas urbanas, cuéntame cuál es la más terrorífica.
1: Buah, no sé, fíjate la. La más terrorífica, hay algunas que a mí sí que me dan, a ver, que me, sí que me dan un escalofrío, ¿no? Uh, hay, hay un tipo de leyendas urbanas que son leyendas urbanas así más asquerosas y más gore y tal, mm. y a mí esas me resultan muy desagradables, y, y, y bueno, yo cuando hice el libro de leyendas, de leyendas urbanas estuvo fue muy interesante porque tuvo mucha repercusión mediática. Como ahí se contaban algunas leyendas urbanas de famosos, Fíjate, yo estuve, por ejemplo, con ese libro, estuve en Buena Fuente, estuve en el programa de Ana Rosa, salí en la revista pronto, o sea, bueno, estuve allí con el Conde Lequio, fue brutal, ¿no? Y, y, y esta era una pregunta que se lee muchas veces y la gente se suele centrar en las leyendas más desagradables. Pero lo cierto es que a mí, por ejemplo, me dan mucho miedo eh, todas las leyendas que tienen que ver con, con. A ver, no mucho miedo, me fascinan, me, me, me resultan inquietantes todo el género de la chica de la curva. ¿Sí? del garfio, del loco que se fuga del manicomio y el tipo lo oye en la radio y de repente alguien se sube al coche. No sé, yo creo que todas esas leyendas urbanas que tienen que ver con con esos paisajes desolados, con esos lugares abandonados, con, con de alguna forma con gente que, con esa especie como de residuos de dolor que puede haber eh, acumulados en algunos sitios, me inquietan mogollón. La
0: del motorista, son... la del motorista, la chaqueta es impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, claro, eh, no sé Hay un montón de... Mira, ahora que hablas de la del motorista eh, Es curiosísimo, ¿no? Porque luego las leyendas urbanas Como todo el material legendario Que es otra de las cosas por las que me fascina tanto este mundo Es porque se van transformando con claro, la historia Claro, van cambiando y Entonces, hay una leyenda urbana que no sé si es a la que tú haces alusión pero, pero que es a la que yo me refiero Que es la de esta del rey, ¿no? Del rey Juan Carlos, que hay un tío que se queda sin gasolina Se queda tirado, entonces aparece un tipo en una moto Con un casco, lo lleva a coger gasolina Al pueblo más cercano y cuando le dice el tipo, dice, ay, pues mire, muchas gracias, hombre, quítese el casco, ya que le quiero dar las gracias, quiero ver quién es el, la cara de mi salvador. Y el tío se quita el casco y es el rey Juan. ¿no? <risa> Entonces, está muy bien, porque no sé si eso habrá pasado alguna vez, no creo, pero lo cierto es que leyendo el otro día eh, un libro de Humberto Eco, maravilloso, que se llama Baudolino, ahí hablan de una leyenda también del emperador Federico Barbarroja. Y hay una, y uno de los personajes cuenta una leyenda que es de una mujer que se pierde en el bosque, que los lobos la atacan, que no sé qué, y de repente aparece un caballero, la salva, la monta en el caballo, la lleva a un lugar seguro y cuando llega a un lugar le dice «Quítese por favor el yelmo y quiero ver la cara de mi salvador». El tío se quita el yelmo de la armadura y es Federico Barbarroja, es el emperador. Y dices «Hostia, es la misma historia, ¿no?». Es, Hay muchísimas historias, pues eso, todo lo que tiene que ver con encrucijadas, con, con lugares abandonados, a lo mejor ahora en el lugar de una encrucijada en un camino eh, medieval pues te encuentras con eso, con, el, la, con la curva de la carretera secundaria, o te encuentras con un parking de un centro comercial abandonado. Bueno, hay un montón de, de, de leyendas que son exactamente iguales en su versión antigua que la versión moderna. ¿no? Claro, o la del, eh, la del
0: chaval que le presta la chaqueta a la chica y, y antiguamente esa, era una esa, capa, ¿no?
1: Mira, ahora que lo comentas... Sí que es cierto que yo creo que esa es la leyenda urbana que cuando la oí por primera vez, porque yo muchas leyendas urbanas las saqué de, pues de mil fuentes diferentes, ¿no? Pero esa yo me acuerdo que me la contaron una vez en un campamento, cuando tenía 15 años ahí, al amor de la hoguera, como se tienen que contar mm. estas cosas, sí, sí, en el ambiente óptimo y yo me acuerdo que me morí de miedo con aquella historia, cuando me la contaron la, la primera vez. E igual que esta otra que también se contó en aquella misma sesión que es la de Los Locos, también sabemos la Mer, que me imagino que la conoces, ¿No? que es la de la chica no ciega, con una chica ciega que tiene un perro, y, y oh, bueno, pues sí. una noche los, se queda sola en casa, se ha escapado un loco del manicomio, y, y entonces la chica lo que hace normalmente cuando tiene miedo, esta chica ciega, es dejar la mano colgando del, por un lado de la cama, y ella tiene un perro que le chupa la mano, ¿no? y entonces cuando le lame la mano el perro y ella se tranquiliza. Y bueno, una noche se escapa un loco del manicomio, entonces ella se despierta como con una cierta humedad, eh, no sabe qué pasa, llama a los padres, los padres van a la casa y ven al perro colgado de una viga, destripado, la chica ciega está llena de sangre aunque ella no puede verlo, y en el espejo está escrito, los locos también sabemos la merda". ¡Madre de Dios!
0: ¡Madre mía!
1: Madre mía, madre mía Entonces, madre esa me acuerdo que me la contaron también en aquella misma noche de campamento y yo me acuerdo de pasar mucho, mucho, mucho miedo aquel día. También es cierto que tenía 15 años, que estaba en una tienda de campaña en medio de la Sierra de Madrid, pero... Pero es verdad, me has, me has ayudado a rescatar esos, esos, esos recuerdos.
0: Oye, Tomás, ¿estamos, estamos en la obligación de, de seguir contando estas historias porque dentro de poco se perderán?
1: Pues mira, no tengo ningún miedo de que estas historias se pierdan, porque no es que estemos en la obligación, es que estamos en la absoluta necesidad. O sea, yo estoy convencido de que, ahora claro, estoy convencido, es evidente, que estamos hechos de historias, estamos hechos de narrativas, y las historias lo que nos ayudan es a entender el mundo y a comunicar el mundo como lo entendemos. Hay una cosa que se suele decir siempre y es que mucha gente afirma ¿no? o equipara mito con mentira, ¿no? que te dicen, va, eso es un mito. Y yo creo que es todo lo contrario, el mito es la verdad más profunda, ¿no? Y que todas estas historias, en el fondo, contienen una visión, una ideología, una forma de ver las cosas, una forma de desear, una forma de temer, y que las historias no se van a perder jamás. Eh, da igual que se cuenten en una hoguera o que las estemos contando tú y yo ahora mismo aquí, eh, por medio de un canal de YouTube, o por un libro, por una peli, no sé, o sea, estoy convencido de que la cosa va a seguir. Eh, siempre hay una tendencia como a pensar que, que todo esto se va diluyendo en el tiempo, pero insisto las leyendas y las historias estas se van a seguir transformando y se van a seguir disfrazando y estoy convencido de que dentro de muchísimos años va a seguir, habi va a seguir habiendo un tipo con un casco que cuando se lo quita, pues a lo mejor en ese momento será el, el rey de la Federación Galáctica, o sea el, el, el sumo sacerdote del mundo virtual 57 pero que va a seguir sucediendo y se va a seguir contando lo mismo, y va a seguir habiendo encrucijadas y va a seguir habiendo un sitio a partir del cual ya no llegan las luces de la aldea y a seguir habiendo alguien que te querrá envenenar para robarte los órganos o, o lo que tengamos en ese momento. Esas historias yo estoy convencido de que van a seguir. Y si no siguen será porque no seguimos nosotros.
0: Pero quizás que... quizá se pierda la creencia, ¿no? La creencia popular, aunque sigamos contando sí. estas historias, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, es que es, es curioso esto, porque dices, no, la creencia no, igual hay una máscara también eh, de racionalidad en todo esto, pero hay una cosa que pasa que es curioso, no yo cuando empecé a aparecer en, o, a, o se empezó a relacionar con el mundo del misterio, con Cuarto Milenio y todas estas cosas… Yo nunca, por supuesto, he tenido ninguna vergüenza ni ningún pudor con este tipo de historias, sobre todo porque mi posición, como te digo, es súper cómoda. Pero es increíble la cantidad de gente... Pero no te estoy hablando de alguien que un día te ha visto un cuarto milenio, se cruza contigo por la calle y te cuenta su movida. Te estoy hablando de... Yo he trabajado en una facultad, en una universidad, y en una reunión donde hay dos catedráticos, tres no sé qué, no sé cuál, todo el mundo te empieza a contar cosas que le han pasado en este sentido. Yo creo que todos creemos mucho más en todo esto de lo que queremos afirmar. Y aunque no se hable tanto de ello... Eh, igual sí que se está hablando por otros canales Así que yo creo que el mundo de la creencia está muy vivo Los brujos estos De, que te, de los que te entregan las papeletas en la salida del metro Siguen funcionando Hay videntes a, a cascoporro eh, No sé, yo creo que, que el mundo de la creencia Está tan vivo como siempre Aunque en determinados ámbitos pues no se quiere reconocer eh,
0: Tomás eh, solo, ah, bueno, solo una última pregunta eh, ¿Tú crees, sí, sí, ¿tú crees que, estamos, que, estamos, que estamos solos en este mundo?
1: En este mundo
0: en el universo.
1: Pues no lo sé, tío. No lo sé, no lo sé. Ya de sobra conoces tú las dos escuelas que hay en esto, ¿no? Uh -huh. La que afirma que es imposible que algo como esto haya pasado en otro sitio y la que afirma que todo es tan enormemente infinito y vasto que es imposible que no haya sucedido. Ahí me gustaría pensar que no y, de, y tengo mi corazoncito un poco puesto en la idea de, de, que, de que bueno, de que debería haber algo, a alguien más por ahí run, rulando por algún sitio, ¿no? Eh, pero claro, no lo sé, no tengo ni la menor idea, ¿no? Yo estoy convencido de que el fenómeno OVNI es un fenómeno real desde el punto de vista de que pienso que realmente la gente ve cosas. Uh -huh. Ahora, no tengo ni idea de si son alucinaciones, de si son eh, emanaciones mentales, si son naves con tornillería, si son viajeros del tiempo, de intraterrestres, extraterrestres, no tengo ni idea. Pero sí que pienso que, que bueno, que, que en toda la inmensa eternidad pues es, tan, es, es, es muy difícil ¿no? que no haya alguien por ahí, por ahí funcionando. ¿no? no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad es un misterio increíble y a mí me gusta permanecer, de verdad, y no lo digo por escurrir el bulto, en ese umbral de la duda, ¿no? porque, porque bueno, eh, estoy muy a gusto ahí y no necesito decantarme por una cosa o la otra. Qué bonito sería que fuera verdad... O qué horrible, ¿no? Porque tampoco sabemos qué, cómo serían esos esos seres que, que estuvieran por ahí, ¿no? En cualquier caso, todo este tema me fascina y yo lo que quiero, más que llegar a una conclusión sobre si existen estos seres o no y si nos visitan o no de verdad, es que siga viendo películas, que siga viendo libros y que se sigan contando historias sobre ellos, ¿no? Y que la gente siga imaginándolos, más que, que, que llegar a la, a la conclusión y a la determinación de si existen realmente o no.
0: ¿Viajarías al pasado si pudieras?
1: Sí, 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 sí. Por supuesto. Por supuesto. Siempre que hubiera algún sistema que me, que me garantizara de que no voy a pisar una mariposa y cuando vuelva me voy a encontrar a Hitler gobernando el mundo, ¿no? Eh, lo haría, ¿no? Y además te digo exactamente a dónde iría. O sea, de verdad. Lo tengo pensadísimo. Me encantaría, ya sabes que estamos hablando, y sobre todo ahora que estamos hablando de Salamanca, uh -huh. me encantaría viajar en el pasado y presenciar la batalla de los Arapiles, que es una batalla que se hizo entre los británicos con ciertos aliados portugueses y españoles contra los franceses aquí al lado de la ciudad y sobre la, una batalla sobre la que también he estudiado mucho, he leído mucho, he, he visitado mucho el campo de batalla y me fascina absolutamente. no Y he soñado tantas veces, he pensado, he recreado en mi cabeza cómo, cómo fue esa batalla, de la que se sabe muchísimo, por supuesto, porque fue hace 200 años, que me encantaría poder estar allí ese día y ver, bueno, pues el día en que aquí al ladito de mi casa, porque se podría ir andando hasta el campo de batalla desde mi mm -hmm. casa, pues se decidió prácticamente el destino de Europa y del mundo, ¿no? Mm -hmm. así, que, así que me gustaría viajar al pasado y me gustaría ir ahí. Me gustaría ir a muchísimos otros sitios, ¿no? Pero probablemente si me dieran a elegir al primero, pues iría a ese, a ese momento.
0: Eh, Tomás, yo no sé si algún día viajaremos al pasado, ¿no? pero yo esta noche he viajado a otros mundos, te lo puedo asegurar, en la penumbra de este estudio, y todo y todo gracias a ti. Eh, no, dejes pues, de, no dejes de hacer lo que haces, porque es impresionante, no dejes de contar historias, porque a mí lo que me llamó la atención de ti a la hora de ponerme en contacto contigo fue oírte contar historias.
1: Qué bien, qué bien, joder, muchísimas gracias Alejandro, la verdad es que eh, yo disfruto muchísimo con con todas estas cosas y, y bueno, tener la oportunidad de charlar un ratito con, con alguien como tú además no nos conocíamos antes, ahora ya a eso lo hemos puesto solución eso es. pues es una auténtica una auténtica maravilla así que lo que espero es que un día te animes, te acerques a Salamanca y te aseguro y te garantizo que te invitaré a una cerveza <risa> y te contaré estas historias en vivo en los escenarios reales una, cu una, una
0: cuenta pendiente en la alberca, tengo, tengo la alberca como cuenta pendiente
1: Sí, 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 pues lo de la, lo de la alberca es impresionante, pero, pero vamos, que a la cueva también te llevo.
0: Eh, buenas noches, Tomás, un abrazo enorme.
1: Un abrazo, tío, de verdad, bueno, un gran placer.
0: Un placer es mío, gracias, Tomás.
1: Pasa una buena noche.
0: Gracias. Bueno, amigos y amigas del Templo de las Ánimas, pues hasta aquí esta maravilla de, de programa que voy a guardar como uno de mis mayores tesoros, porque lo que estamos haciendo aquí, las historias que estamos contando, a mí me transportan a otro tiempo, como yo les decía a Tomás, ese gran contador de historias, porque la forma de, de vivir lo que él tiene, traspasa el alma, su lujo, Contar con este tipo de personas que además, lo tengo que decir abiertamente, tardó un segundo en decirme que sí. Un hombre súper ocupado como él y estar aquí este ratito, esta noche, hablando de misterios, hablando de su trabajo, de toda la vida, investigando y aprendiendo, es maravilloso y es alucinante y por eso estamos aquí, por eso hacemos este programa, para que para que de alguna manera esto quede, porque quedará en el tiempo, y quizás alguien lo recoja dentro de muchos años y le sirva para un ritual iniciático de estos mundos, de estas historias, de estas leyendas, de esta maravilla que tenemos llamada vida. Nos vemos pronto, un abrazo enorme, hasta la próxima. ¡Fuerza!